Ahora sí. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias a Teddy. Gracias, Teddy, por aceptar esta invitación. Este, Saben ustedes que todos los martes es, es eh, martes de, lo, de héroes del pueblo judío. Y bueno, para mí, una persona que estaba en cosas materiales, en temas como él nos va a platicar, y regresa a la Torah, a las mitzvot, a Shabbat, a Kasher, para mí es uno de los héroes del pueblo judío. Gracias, Teddy, por estar aquí con nosotros. Nos va a compartir un poquito sobre su historia, cómo hizo Teshuvah. Llegó a ser Mister México, que no es tan fácil. El que no sabe qué es Mister México, hay una competencia aquí en México Nacional de Físico-Culturismo, si es correcto, de, ¿cómo se llama? De los... Eh, de la gente más musculosa de México, eh, también creo que compitió en Miami en un evento internacional, él nos va a contar más, y bueno, creo que es una historia que podemos aprender mucho, usar de ella, y quiero que esta shur sea eh, eh, para el Ishmael de mi querido padre, Yosef Benchemile, que el día de hoy es su aniversario, la verdad es que para mí, uno de los héroes más importantes de mi vida es mi papá. Si yo, alguien, soy aquí en esta vida, es gracias a él. Gracias a Abdila, mi querida madre, su Stefilot, que yo la cuide 120 años. Y bueno, que sea este Shur Leilun Ishmatol. Sería feliz de escuchar tu historia, te lo aseguro. Era fan de los deportes, fan de la Torah, tenía una bata Torah tremenda. Quiero darle la bienvenida a mi querido amigo Marcos de Chile, que vino aquí a México a vivir. Bienvenido, es tu casa. Fiel seguidor de miles de kilómetros por, por este, la tecnología. Y ahorita tenemos el mérito de tenerlo aquí, cerca de nosotros. Kashem, eh, te dé mucha verja y y bienvenido aquí a la Ciudad de México. Y el Unishmat de José, Ben Sofía y tu papá. Gracias Teddy, eh, también nos acompaña su hijo, gracias por venir, ¿cómo se llama tu hijo? Víctor. Víctor, gracias por, por estar con nosotros. La primera pregunta que yo le quiero hacer a Teddy, que se siga, él nos cuente, es, ¿me puedes tú explicar cómo carambas pudiste llegar a ese tema? Creo que es de las únicas personas que yo conozco por lo menos de la comunidad judía que entró, no sé si tú conoces más, pero bueno, de, no, a ese tema... Atia. También fue. Atia, que para los cáncer, pero bien. Bueno, ¿cómo llegaste? ¿Cómo lo hiciste? Cuéntanos un poquito nuestra, tus experiencias. Y bueno, y sobre la marcha iremos preguntando otras preguntas. Bueno, pues primero que nada agradecer a Han Suri, porque para mí es un sejud muy grande estar aquí. Yo siempre que escucho sus clases son algo fuera de lo normal, precioso, como usted no sabe cómo cambia los días de las personas, entonces lo agradezco mucho y para mí es un, es un honor estar acá. Gracias. Yo les quiero empezar platicando, yo estudié en la Marín David, siempre fui muy, muy aficionado a los deportes, aquí está Freddy Chaúl, mi amigo, que pues con él jugábamos básquet en la Marín, veíamos los deportes, etcétera. Eh, estábamos en el equipo de básquet, pero llegó mi pasión a tal grado que me gustaba el americano, el béisbol, el básquet, que a los 15 años empiezo a estudiar periodismo deportivo en una escuela de Televisa. Para mí fue, fue difícil porque es un ambiente, me salí de un ambiente de, de, de gente de mi comunidad de toda la vida para entrar ahí, que era gente mucho más grande que yo. Me fue muy bien, al año hacen un casting en la escuela para un programa de Televisa por las ¿A tardes. ¿A qué edad, perdón? A los, entre a los 15 y a los 16 yo estaba en el radio. Y me sentaron en, la, en un programa carrusel deportivo con comentaristas que llevaban ahí 30 años. Entonces, este, fue un logro muy, muy bonito. La verdad, muchísimos nervios estar al radio en el aire. Mucha gente puede pensar que es más fácil la radio que la televisión, pero es al revés, porque en la televisión la gente está viendo muchas cosas y en, el, en la radio nada más están escuchando la voz de lo que uno, uno está diciendo. ¿Cuánta gente te estaba escuchando? No, much, muchísima gente. Era una, creo que ya no existe, es una estación de, era una estación de solo deportes, Yo 730 AM. Creo que ya no existe, pero sí, sí era muy popular. Y ahí yo empecé a, a comentar todos los domingos, para mí fue un sueño, etc. Luego estuve en... ¿Todo tipo de deportes? No, nada, me dieron, como en México hay mucha gente que sabe fútbol mexicano, a mí me dieron de béisbol, básquetbol, fútbol americano. 
Entonces, mes, yo seguí estudiando y meses después estuve en TV Azteca como, como jefe de información, en, en imagen, en el radio. Pero la verdad no me gustaría desviar la, la clase, lo que fue como, como comentarista deportivo. Este, el caso es yo como a los 16 años ya estoy en el radio, estoy estudiando periodismo. Empiezo a asistir al gimnasio, al, al Acuati, que estaba enfrente de Pabellón, bueno, está enfrente de Pabellón Polán, que ahorita lo están tirando. Empiezo a hacer ejercicio unos meses, a mí me encantó, dije, wow, cómo se puede cambiar el cuerpo. Yo pesaba ahí 64 kilos a los 16 años. Entonces, este, como a los cuatro meses, bueno, desde los tres meses yo imprimía las fotos de Schwarzenegger y las ponía en el refrigerador de mi casa, sí. en el conge. <risa> como a los seis meses vi una propaganda que pusieron, Mister México Juvenil 2000, que era como 2003, por ahí, de 22 años, 11 meses. Este, dije, a ver, ahorita estoy entrevistando deportistas. ¿Hace 20 años? Sí, prácticamente. Sí. sí, ahorita ya, primero Dios. Bueno, cumplí 36 esta semana, la semana pasada. El caso es que yo cuando veo Mister México Juvenil, digo, wow, eso sí sería algo en la vida impresionante. Ya no dependo de un equipo, lo que hagan los demás, porque en mi equipo de básquet de la escuela del Depor yo hacía muchos corajes, que la gente no era disciplinada o a veces. Chaúl, ¿qué pasó? No, Freddy sí. No llegaba, no se completaba el equipo. Entonces yo dije, wow, esto nada más depende de mí. Y me fui clavando, clavando, clavando. En el, cuando cumplí 17 años me pasé al Deportivo Israelita. Ahí conocí a un instructor que ya no está, pero me ayudó muchísimo. Samuel Ortiz. Empecé con un nutriólogo de alto rendimiento. Pero la gente muchas veces no tiene información de, de este, este deporte. Este deporte, así como la Torah, es 24 horas. Muchas personas piensan que el que más tiempo está en el gimnasio es, que, es el que va a obtener mejores resultados, y para nada. El cuerpo se tiene que saturar rápido, una hora, y el secreto de esto es estar comiendo cada tres horas. Uno dice, ay, pues está fácil tu dieta. No, no, no es nada fácil. ¿Por qué? O sea, si yo les digo las cantidades, en la mañana desayunaba, por ejemplo, dos tazas de avena con plátano, claras de huevo, me iba a entrenar. Saliendo, 300 gramos de pescado, atún, pollo, etcétera, con dos tazas de carbohidrato, pasta, arroz, etcétera, cada tres horas. Entre más se va adquiriendo masa muscular, el cuerpo necesita más energía y más calorías. El cuerpo... Necesita ciertas calorías para que un ser humano desarrolle sus, sus actividades diarias. Pero cuando hablamos de una de querer construir una masa muscular, obviamente las calorías tienen que aumentar. Entonces, me empecé a clavar muchísimo ver, con perdón, el gimnasio. Es que, no sé, perdón. Sí. perdón. Dijiste que una hora de saturación es una hora de, de sí. ejercicio. Una hora, pero... Que mi, que mi entrenador no, me, no se separaba de mí y no me dejaba hablar con nadie. Digo, sin comparación con en el rezo no se puede hablar. Era una hora, pero era una locura. O sea, Muy fuerte. No, es que, por ejemplo, yo sacaba mis repeticiones, apuntábamos en un cuaderno. Este ejercicio, sacaste 10 repeticiones con este peso, para el, a la siguiente vez que me toque esa rutina, por ejemplo, pierna, yo ya supere esa, ese peso. O sea, ya el lunes saqué... Con 100 kilos 10, ya sé que a la otra tengo que sacar 11 o 12 o subirle de peso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, mi entrenador este, no me dejaba hablar con nadie, literal. Se lo agradezco muchísimo porque si, sin él no hubiera logrado nada. Ya no está en el deportivo, pero de verdad la gente que, que fue entrenada por él fue este, un gran, gran entrenador, un gran motivador, etcétera. En todo este entorno que yo tenía 17, 18 años y ya se me metía en la cabeza esto... De competir, yo no se lo decía a nadie. Para mí lo más incómodo era en Shabbat ir con la familia y no comer nada. Y les decía que me estaba cuidando. No se la soltaba que quería ser Mister México, porque si un niño te dice que de grande va a jugar en el América, pues no lo crees. Entonces yo me estaba preparando y la gente me decía: No, si tu entrenador, tu nutriólogo ve cómo tú te cuidas, se, se burlarían de ti, ¿no? ¿Tú cuidas Shabbat ahí? ¿eh? No, nada. Nada, y la verdad no me da pena decirlo porque si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Entonces, este, fueron seis años 
de no faltar al gimnasio, ¿qué quiere decir no faltar al gimnasio? Mínimo se tiene que descansar una vez a la semana, hay gente que descansa dos veces, porque la masa muscular se forma cuando uno come y descansa. Cuando uno hace ejercicio se rompen las fibras musculares y se juntan y crecen más grandes con la comida y el descanso, entonces es algo fundamental. Mucha gente me dice ahorita que ellos entran en la mañana y entran en la tarde, dijo, no sé, yo solo entrenaba una hora al día y así logré lo que logré. Entonces, cuando me caían bodas, etcétera, yo estaba en la boda y me tenía que bajar al estacionamiento a comer mi dieta. Yo no probaba un refresco, no me desvelaba, mi vida era esto. Si a mí me dicen, este, para ti fue un sacrificio no comer un chocolate, esas rutinas de, de ejercicio, ningún sacrificio. Una persona que está en Torah y le dicen si se le antoja comer algo taref, una persona que está metida, para nada va a ser un sacrificio. Para nada, entonces a mí nunca se me antojó ni un chocolate. Tenías una meta, tenías un sí, objetivo. Sí. Entonces yo salía del depor, veía como la gente se echaba sus chocolates, sus palomitas, etc. Sí. ¿Y si se te, no se te antojaba? No, nunca fue una prueba esa, la verdad, gracias a Dios. Yo nada más quería competir y ganar. El hecho de haber sido comentarista deportivo, conocer a deportistas, entrevistarlos, etc., me di cuenta que son gente normal. Dije, qué, qué flojera estar presidiéndoles para una entrevista, comentar de ellos, comentar a gente que, que la gente se vuelve loco por ellos y que muchas veces su vida personal es un desastre o muy feo, un ambiente muy feo. Y este, dije, no, esto de ser yo deportista para mí me late muchísimo. Entonces, este, hay muchas, muchas comparaciones al éxito entre la Torah y, y lo que yo competí, se las voy platicando. En Shabbat ya empecé a faltar al CNIS, la verdad, porque me iba al deporte. Este, cero alcohol, cero desveladas. Y pues tengo que mencionar aquí a mi mamá, porque cual, o sea, yo creo que la mayoría que llega a su hijo a la casa y le enseña lo que le manda el nutriólogo, o sea, cuando te van de la dieta no lo vas a creer, más de 4000 cal calorías. Todo el tiempo estar, este, nos ayuda a bailar una persona a con ver, ¿qué la... son 4000 calorías? A ver, explica. ¿Cuántos huevos? ¿Cuántos...? Pues mira, para que te imagines, dos tazas de arroz son 400. Dos tazas de... Dos tazas de pasta son 400. O sea, un plátano cuatro, son 100. 4000 calorías al día. Diarias, sí. veces eso. <ríe> o sea, entre grasas, proteínas y carbohidratos. Entonces, en el deportivo era en la mañana y todo el día era cada tres horas comer, que ese es el secreto de este deporte. Y yo también ya entrenaba gente, yo no estudié nutrición, me quedamos los diplomados, y lo que aprendí durante la marcha, también entrenaba gente en sus casas y todo eso. A los 21 años, pues yo ya estaba en muy buen estado físico, este, y se da la competencia del Mister México Juvenil en Acapulco, yo estaba enorme, literal, yo empecé con 64 kilos y yo pesaba 98 como con 6% de grasa. Este... ¿Puedes explicar eso? ¿Qué es 6%, 8%? A lo mejor nosotros tenemos 25, 30 cada uno. Más. Ahorita sí, 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 ya la mandé en el chat. El caso es que mucha gente que empieza en el gimnasio se preocupan cómo subí de peso. Sí, subiste de peso porque ganaste masa muscular. Entonces, lo más importante en el cuerpo no es el peso, es qué porcentaje hay de masa muscular y de grasa. ¿Y eso cómo lo mides? Con aparatos. Ah, con aparatos. Y 6% es muy bajo. ¿no? 6% nada más es para competir porque el cuerpo no aguanta entrenar con tan poquita grasa, pero se llega a ese porcentaje para la competencia. El caso es que en el 2008 yo este, veía mucho las revistas de los contrincantes que venía uno de Tijuana, que venía uno de Monterrey, y todo el tiempo estaba con eso, ¿no? Todo el tiempo estaba con eso... Y, este, y mi hermano estaba viviendo en Los Ángeles, mi hermano Abud que está acá. Mi hermano llevaba mucho tiempo viviendo en Los Ángeles y él solo veía mis avances por medio de las fotos. ¿Quién es más grande? Él. En edad. Entonces, cuando llegó para mí fue una motivación muy grande. La verdad, tengo la fortuna de contar con los mejores hermanos del mundo. Mi hermana... No quiero empezar tan rápido con, con cosas sentimentales, pero mi hermana y mi hermano... Son unas personas que no solo están preocupadas más por mí que yo en la competencia. Cualquier cosa en la vida, el diario vivir, ellos están más preocupados por mí que yo. O sea, entonces, de verdad, para mí es, es un regalo muy grande de, de Hashem 
tener a, a mis hermanos, a mis papás. Yo crecí este, en el deportivo, siempre me decían que mi papá Víctor fue el mejor de futbolista, que no sé qué, eso también obviamente es una influencia, y pues mi mamá, escritora, directora de teatro, y sobre todo una mamá enfocada en que su hijo logre sus objetivos. Entonces fui a mi primera competencia en Acapulco. Espérame, pero a ver, el ambiente que hay ahí me quiero imaginar que no es el mejor ambiente. No, es un deporte de clase media, clase media baja. Yo competí contra hijos de luchadores. ¿Sí? Sí. Y justamente que, bueno... ¿Ya estabas casado? ¿Estabas soltero? No, soltero. soltero. Yo tenía soltero. 21 años. ¿Y tu mamá no tenía miedo y tu papá no tenía miedo de ese ambiente? Porque creo que es un ambiente complicado. Yo creo que como me veían tan disciplinado porque... No había torar, pero había mucha disciplina. O sea, no, no había desveladas, no había irme al antro, no había tomar, no había cigarro, no había drogas, no había nada. Entonces yo creo que por esa parte estaban, estaban tranquilos. Okay. El caso es que llego, llego a Acapulco, este, tampoco me quiero ahondar en los días previos que hay que hacer antes de competir, pero no se puede tomar agua un día antes, porque las fotos que ustedes ven de competencia, las venas están totalmente afuera y el, y el cuerpo casi está sin agua, porque los jueces califican que el músculo está pegado a la piel. ¿Cómo se logra que esté pegado a la piel? Quitando grasa y quitando agua. Esto nada más se hace... O sea, pre... llegas casi deshidratado. Sí, entonces, por, merca... por mercadotecnia se les ocurre a la Federación Mexicana hacer el evento en Acapulco. Entonces, una, una pesadilla. Yo estaba mareado. Ya no tenía fuerza ni para pararme a competir. Este, una noche antes de competir hay que comer cada tres horas. O sea, sí se puede dormir, pero cada tres horas... Comer, comer. ¿En la noche también? Sí. ¿Por qué? Porque mi categoría era hasta 85 kilos. A mí me pesaron el viernes. Es como una pelea de box. Ya que me pesan, ya estoy en esta categoría, ahora sí voy a subir. Y todo eso que, subo, que, que coma, me voy a ver más grande. Va a ser más peso. Entonces yo me ponía a comer, comer, comer. Y una noche antes también, como tres, me eché como tres copas de vino. Esto se hace para que se deshidrate más el cuerpo y para que se marquen más las venas. Entonces, imagínate cómo me pegó. Yo, yo, sí, pero en ese momento... O sea, un, pensando en ganar. Un deportista, o sea, cuando ven mi foto, nada más me veo así ese día al año. O sea, el cuerpo no se ve así. Entonces, ¿Qué, este... ¿Qué les ponen para que brillen? Ah, qué bueno. Entonces, mi hermano Abud me ayudó a pintar una noche antes... ¿Por este, qué se pintan? Para que se marquen más los músculos. Es, un, es una pintura especial para competir. Entonces mi hermano ¿Te pinta? me pintó una noche, pero se queda como una paca, se queda como una capa y antes de competir algo para que brille la, la piel. Entonces yo subo a la tarima totalmente agotado, totalmente cansado, no sabía ni dónde estaba parado, quedó tercer lugar. Este, me volví loco, la verdad. Tercer lugar de, de todo México. De todo México. O sea, para llegar Mister México van tres de Monterrey, tres de Guadalajara, así. ¿Pero ¿Cuántos competidores hay en la competición? O sea, ya en la, en la final, más de 50. Pero ahí ya llegaron los mejores de cada estado. O sea, de 50 quedaste en tres, en el tercer lugar. O sea, de 50 de la fase final. Pero antes de esa fase, por ejemplo, yo en el Mister Distrito Federal, ahí me, me clasifiqué al Mister México, pero yo en, en el Mister Distrito Federal obviamente no hice lo que se tiene que hacer para... De deshidratarme y todo eso, porque para llegar a punto, un deportista de, esta, de, esta, de este nivel, nada más es una vez. O sea, yo no podía deshidratarme y a la siguiente semana hacer lo mismo. Entonces, nada más para calificarme y luego ya competí. Él tiene que descansar después de eso. ¿Descansar en qué sentido? De no volver a hacer lo mismo, no volver, no, no tener ah, competencia. No, mínimo tres meses. Okay. Total, acá la competencia, yo entro en una frustración tremenda, pero tremenda, porque yo decía, en México... No podía haber un tipo tan loco o tan disciplinado como yo Que no se le haya ido una comida Que no se le haya ido un entrenamiento Que no se haya dormido las horas que tenía que dormir Entonces fue muy muy duro Yo me bajé este, Y pasaron dos semanas Pasaron dos semanas Para mí el tercer lugar no me supo a nada, la verdad No me supo a nada ¿Qué fue califican? ¿Qué, qué, la, califican ¿cómo, la estética ¿cómo Por ejemplo, una persona que tenga muy buen brazo Y no tiene piernas no. No, sí. Es un deporte de apreciación ¿Te miden o no. más con los ojos? Es un deporte de apreciación, lo que lo vuelve más difícil pues Porque claro. si yo juego un partido de fútbol Sé que es a meter goles Pero aquí depende mucho la... No es tangible, o sea, no. porque no es tan tangible Es de... apreciación de los... Sí. 
depende mucho la estética de, de las personas, que sea un cuerpo simétrico, que sea un cuerpo bien proporcionado, etcétera. Entonces, este, ahí me pasó. ¿Y eran yo, de la misma edad, más o menos? ¿Un rango de edades? Sí, máximo 22 años. Ah, máximo. Yo ahí tenía 21, nada más me quedaba ese año y otro para competir. El caso es que yo bajo muy mal de la tarima, mi mamá estaba llorando. ¿Por ganar tercer lugar? Sí, no, es que a mí no me supo a nada, no me supo a nada. Pero como en la vida, como en la Torah, cuando uno siempre ve el patio del vecino que piensa que está mejor, todo el tiempo yo estaba viendo al otro, al otro, al otro, al otro, te termina ganando y te terminas bloqueando porque lo ves y lo ves enorme, en vez de enfocarme en, en mí mismo. Pasan, ah, me bajo de la competencia y me agarra el, el nutriólogo de la persona que había ganado el primer lugar. Me dijo, yo te voy a hacer campeón en un año. Dije, te hablo llegando a México. Este, pasaron dos semanas, lo voy a ver, recupero motivación, recupero entusiasmo y digo, ese dolor que sentí cuando dijeron mi nombre del tercer lugar no se va a repetir. Ese año, del 2008 al 2009, solo me dediqué a verme a mí, no a ver a los demás, que es lo que la Torah siempre nos menciona, preocúpate por ti, no por los demás. Se ve más bonito el campo del otro. Tú lo estás viendo en un Lamborghini y sabes qué más tiene en su casa. De verdad quiere su paquete. Lo mismo es en este deporte. Este, mis hermanos igual, mis papás me motivaron a seguir. Un apoyo familiar incondicional. Quiero comentar que mi entrenador del deportivo... <ríe> mi entrenador del deportivo... De verdad me hizo llegar al límite. Pero fue más del 2008 al 2009. Él me dijo, te voy a llevar a mi gimnasio en Cautitlán, Iscali, para que entrenes con otras personas. Ajá. Que no es lo mismo que veas a los del deportivo, que veas a gente que tiene otro tipo de, de entrenamiento. Entonces, este... ¿Cuánto llegas a cargar? En pierna, que era mi, mi punto fuerte, más de 800 kilos en el press de pierna, o sea... Uh. Yo ahorita de verdad no puedo entender cómo Hashem me dio la fuerza para hacerlo, porque yo no hice nada. ¿Y de brazo? Mucho, 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 pero... Pero repetido, ¿no? Sí, es, sí, sí. Entonces ahorita me estoy acordando, mi entrenador me decía, una más, una más. A mí me quemaba el músculo, me quemaba el cuerpo, y yo nada más estaba pensando cuando quedé en tercer lugar. Entonces, este, para él fue un golpe muy fuerte que yo quedé que, que de tercer lugar, perdón, porque pues, también él quería tener a un campeón. Toda la gente dice que lo molestaba en el D porque ya te superó el alumno. Pues dijo, pues eso se trata. ¿Hay premio? ¿Había premio por mi hijo? No, no es un deporte. O sea, es un deporte que deja porque fuiste Mister México y o sea, puedes salir en publicidades, entrenar a gente, etc. El caso es que así como mi, mi entrenador me hacía llegar al límite con lágrimas... De, de esfuerzo, más que de llanto, yo creo que de esfuerzo, lo mismo es la vida, la vida, pasamos por momentos muy complicados, pero muy complicados, y, y la vida te dice una más, y cuando sales de, de esa una más, sales más fortalecido, pero cuánto costó sacar esa repetición, entonces toda la, la, la Torah se refleja en este deporte de una manera impresionante, este, quiero hablar mucho de Torah en esta clase, y no quiero que nos, se nos acabe el tiempo, ese año no volteé a ver a los demás. Este, el Mister México Juveniles en, en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera. Van todos mis. Van todos. Este, que te interrumpa, sí. Es que creo que te va a gustar. Yo siempre les platico que había una gran nadadora de, de Estados Unidos y siempre ganaba bronce, cuarto, segundo. Nunca, nunca ganaba la, la medalla de oro. Y una vez cambió de entrenador y ganó cuatro de oro en la Olimpiada del 72, del 74. Le preguntaron, ¿qué fue tu cambio? Dijo, mi manager. Le dijo el manager, ¿qué hiciste? Dijo, me di cuenta que cuando competía, volteaba a ver a los dos lados y perdía tiempo. Dijo, deja de voltear a los lados, enfócate en todo esto. Eso le hizo ganarse. Increíble. Y ese es, yo creo, el mensaje que tú me... Es lo que quieres transmitir. Imaginas, 100%, 100%. ¿no? Tú estabas todo el tiempo volteando y dijiste, dejo de voltear y me voy a enfocar en mi esfuerzo, en mi trabajo, en mi disciplina. 100%. Y ya Dios que diga. Sí. Lo mismo. Michael Jordan decía que nunca 
salía a la duela a competir contra el otro, sino contra el mismo, ser mejor que... Sí, sí, esto es totalmente eso, aunque yo no lo puedo negar, todo mi año fue así, le subía a, la, a mis calorías y a lo que jalaba de una manera impresionante, mi hermano que estuvo viviendo en Los Ángeles y cuando regresó y vio lo que yo comía, no lo podía creer, o sea, yo cenaba un kilo de papas con 400 gramos de pollo. Este, por ¿Un el caso... kilo de papas? Sí. ¿No te enfermabas del estómago? No. No, es que para cargar ese peso, aguantar esa rutina, de verdad es que se necesita una dieta hipercalórica, no una dieta calórica, que es la que necesitamos para una persona que no es, que no se dedica a esto. ¿Decías Vircata Amazon? Nada. Lo menos. Nada, nada, nada. Nada, y, y voy a ser sincero, lo que me hubiera dicho el, el nutriólogo que me coma en ese momento, me lo hubiera comido. Sí, te, o sea, si, si él me hubiera dicho, mira, para ganar el domingo tienes que hacer esto con esto, échalo. No, yo ya después de seis años ya lo de menos. Y no era tan fácil, o sea, porque a veces otra vez comer en tres horas no, no, no era nada fácil. De repente... Pero que este, se pone el despertador uno de la mañana, cuatro de la mañana... Seis, eso un día antes de competir. Ah. Todo el año nada más, cada tres horas durante el día. Durante sí. el día. Este, entonces llegó la competencia en México, en el gimnasio olímpico. Y yo no lo voy a negar, cuando vi a mis contrincantes, me achiqué. ¿Otra vez? Porque ahora sí ya, o sea, como es lo mismo, es un deporte de apreciación, la foto que salgo ahí con los, de verdad son unos, sí, literal. Se puso mucho más fuerte el nivel que el año pasado. Total, ya, me quedo yo contra otro, nos, nos hacen muchas comparaciones. Mi mamá en ese momento estaba mareando a los jueces todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. <risa> Y ya cuando dice en segundo lugar la otra persona, y primero yo, la verdad es, un, es una felicidad enorme, la verdad sentí impresionante. Dije, no puede ser, como Mr. México juvenil? Yo si quedaba segundo, para mí hubieran sido si seis, como si tienes seis años a la basura. Entonces, este, se dio lo que quería, me empezaron a entrevistar, empecé a salir en revistas, mi ego se me elevó. ¿Cómo? De todos los gimnasios en México, yo gané, de 22 años para abajo. No estoy hablando de un país chico, de México. Entonces creo que la clave de, del triunfo fue la unión, el apoyo familiar, la disciplina y la humildad. La humildad. Más que nada la humildad de saber que siempre puede llegar alguien que, que es mejor que nosotros en cualquier cosa de la vida. Este, se me está pasando de volada la clase, si me das unos minutos más estaría de maravilla. No, porque... hasta las 9, 8 y media. Ah, sí. Bueno, eh, a las dos semanas, ah, bueno, salgo de esta competencia, llego a mi casa y me empiezo a, a comer un cereal después de 60 años que no probaba azúcar. Me acabo una caja de frutilupis o de compost. <risa> y es... Después de seis no, años... No, no, no. Es que ¿Cero azúcar? Cero, cero. ¿En y seis años? Seis años. Y de verdad mi cuerpo no entendía lo que estaba pasando. Cajas... Y... fruta? Sí. Sí, fruta sí. No, pero nada que ver. Porque esto es este azúcar... No de la buena. Entonces, no podía parar. No, y soñaba y soñaba que estaba nadando con cereales. Y, literal. <risa> <risa> literal. Como el tucán del frutilupis. Está dentro de... Sí, no, no, no podía dejar de comer. No podía dejar de comer. Como las tres semanas. Este... ¿Chocolate es todo? Sí, no, yo dije ya. Ahorita rompo. Las tres semanas me dicen que me voy a ir al Mundial de Miami. No sé qué. Pero yo estaba totalmente fuera de forma. Me fui con mi, con mi hermano y mi mamá. Mi hermano me regañaba, me, me decía cómo comer chocolates, no sé qué. Este, pero ya, mi objetivo nunca era ese porque ni sabía que iba a ir y quedé tercero. Y el nivel ahí era mucho más fácil que el de México, nada más que ahí no llegué en mi mejor forma. Quedé en primer lugar, creo que Canadá, luego Estados Unidos, luego yo. Y yo, yo estaba mejor que ellos. Pero ahí era una competencia que había que bailar. Yo, no, yo ni preparé baile ni, ni nada, entonces... Fue por eso, ¿no? Entonces, después de eso, la verdad, estuve muy contento. Entré al deportivo, me, me vocearon, que Mister México, que no sé qué, me entrevistaron por aquí y por allá. Y pasitas, contratos. Sí. Empecé a entrenar a gente. Este... ¿Ya del radio no te volvieron a llamar? Del radio yo me salí. Del radio yo me salí. Y sí llegó, no sé si un mes después, dos meses después, que la verdad dije, pues no era para tanto. O sea, yo, yo sentí... Yo decía, esta vida no es, no es eterna, tengo que hacer algo grande. Yo pensaba que cuando lo logre iba, 
a ser el más feliz del mundo. Oigan esto, esto es lo importante. Entonces a mí cuando me empieza a caer el 20, que ni con el radio me llené, ni con el Mister México me llené. Este es el Mister más grande. Dije, Dios, ¿a dónde, ¿a dónde enfoco mi vida? Y empecé a caminar por el parque. Yo no decía ni una tefilá, no me ponía el tefilín. Pero Hashem estaba conmigo en cada momento, o sea, yo decía, Dios quiere de un ser humano que sea feliz, nada más. ¿Qué importa si Kipur, si Pesach, si esta religión, si otra religión? Dios quiere que uno sea feliz. Así yo veía las cosas. Yo veía que Dios me llevó a estos niveles. Entonces, ¿cuánto tiempo te duró el, la emoción de que así te parabas? Decía, wow, dos semanas, dos semanas. Entonces, ¿cómo se? Hay un estudio, les dije, este cuate de Harvard que da el, 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 el curso de la psicología positiva, se me dio su nombre, Yudi, que dice, él pensaba igualito que tú, él era muy buen aficionado en badminton. Es el curso de Harvard que más la gente se apunta. Ahorita se me dio su nombre, a ver si me acuerdo. Y, y dijo que él quería ser campeón de badminton. Dijo que el día que sea campeón de badminton, ahí sí ya es feliz. Y dice exactamente que cerca, lo logró ser campeón mundial de badminton y que su felicidad le duró tres semanas. O sea, sí. Dice que cuando compras un coche, hay estudios ya. Uno quiere un coche, un Ferrari, un Ferrari, un Ferrari. Sí, te da una felicidad una semana, dos semanas, tres semanas. Y luego otra vez llegas al nivel exactamente de como estabas antes. No sé si es lo mismo que tu sentimiento. Sí, sí 100%. Yo le quiero agradecer a Shem que fueron seis años. Y dos competencias y, y gané. Porque qué pasa si yo quedaba segundo y luego tercero, luego cuarto. ¿Qué hubiera pensado? Es que si hubiera sido... O sea, wow, sí, sí. estoy enorme y soy el mejor del depo y no sé qué. Pero si hubiera sido primero, hubiera sido lo mejor en el mundo. Entonces nada más me duró muy poco, unas semanas. Y de verdad, yo cuando estaba en el parque caminando, no en Polanco, ¿eh? Ni en, en Polanco no, ni cerca del colegio. Yo estaba en Presas Alinillas. No sé ni por qué estaba ahí. Dije, ¿qué hago con mi vida? Ya no quiero otra competencia y no quiero ser campeón mundial. Mi oficina. Ajá. Me encuentro a un, a un conocido, Elías Itor, está cargando unas guemarotes. Te dije, ¿cómo estás? Acompáñame al colegio, está muy pesado, no sé qué. Me sube al coche, después de lo que yo había dicho a Hashem, ayúdame a ver por dónde. Entonces... O sea, ¿Platicaste con Hashem así, en tu idioma? O sea, camino? yo no, estaba pensando, pensando, ¿a dónde voy? Porque ya esto Ahora, ya... ¿qué no, hago? Sí, ya, ya vi que no es lo máximo. Me subo al coche, llegamos al colé. Dije, bueno, ya nos vemos. Me dice, no, acompáñame adentro. Dije, no, yo traigo el pelo larguísimo. Se van a quedar todos viendo, qué flojera. Ven, no sé qué. De repente me dice, siéntate con él. Me siéntate con el jajama Branco. Y me empieza a hablar, bienvenido, ¿cómo estás? No sé qué. El que juega fútbol. Sí, yo la verdad, pocas veces en mi vida había visto una sonrisa tan sincera y me causó mucho la atención. Que él me diga que es feliz porque está todo el día estudiando. Dije, no lo puedo creer. Y en ese colegio me encontré... Había strip o no, donde están ahorita, donde estaba antes. Me encontré amigos que en la Shara habían ido a Israel y que... Algo encontraron en la Torah que cambiaban de forma impresionante sus vidas. Para no hacerles el cuento largo, le platico mi historia al jajam, no sé qué. Ya, ya nos vamos a despedir. Dije, sí, igual ni de vez en cuando a una clase. Me dice, te voy a ofrecer lo mejor de tu vida. Te vas mañana a Israel, a una yeshiva. <risa> Así fue. Pero tú le platicaste que fuiste sí, Mr. México y que te todo. Ok. Le platico, me dice, te vas mañana a una yeshiva en Israel. De repente dije, no, pues, la verdad, no, no sabe lo que está hablando. Este, de repente ya es Minja Arbit. Y, y yo no dije, la verdad, yo no rezaba ni Minja ni Arbit ni estando ahí. Entonces... Yo en ese momento me acordé que justo había esperado una respuesta de Hashem y dije, no puede ser que esté aquí. Dije, pues me voy a Israel y si no me gusta me regreso. Yo puedo asegurarles que no tuve libre albedrío en el momento que me subí al avión para, para ir a Israel. Estaba escuchando una clase del Jajam Salisael que decía que, que un ciego no, no ve el sol, pero lo siente. Entonces yo les puedo decir que ahí no tuve libro, libre albedrío. De verdad, yo me subí al avión, iba camino a Francia totalmente abraza, abrazado por Hashem. Se los digo de corazón, algo impresionante, está, y por eso menciono que está escrito en el libro Sharet Teshuvah, que cuando la persona empieza a hacer Teshuvah, Hashem le da unas fuerzas que es imposible que uno las tenga por sí solo. Y esa revelación que yo tuve, o sea, y aparte que es ese de Hashem que me, me permitió lograr mi sueño para luego caer en, 
en la yeshiva, no es que yo llegué a la yeshiva y me quedé con la mentalidad de que se hubiera ganado y me iban a dar clases de musar, que igual fui segundo, que es muy bueno, que no sé qué, no, fui después de que logré mi objetivo, entonces yo llego a Israel, totalmente abrazado por Hashem, y llego al aeropuerto y va David Sonana por mí, que aquí está, va al aeropuerto por mí a Tel Aviv, llegamos a Vinian Olam, y ahora sí ya como que la presencia de Hashem, como que me dijo, ya hice mi parte, ahora te toca. Me desperté dos, tres días, dije, ¿qué hice? Estoy loco. Ya nada más me asomaba y ya que la gente estaba gritando en la Gemara y que se apasionaban. Yo no entendía qué estaba pasando. Uno gritaba, el otro gritaba, no sé qué. Rab Shaul Fishman nada más me saludaba, Teddy, buenos días, no sé qué. Me animaba, no me decían ni que me meta a estudiar ni nada. Yo tenía el pelo muy largo, me la pasaba en shorts, no sé qué. De repente, ¿En shorts de Shiva? En shorts. Que no es tan raro porque es una Nadie yeshiva. Nadie se metía contigo porque... <risa> a ver. La verdad no es tan raro porque como van muchos de Akshara, no es que sí. yo era el único. Sí. Entonces, este... Un día digo, pues voy, voy a bajar la tefila. De repente está el, el Rosh Yeshiva, Rav Sender. Me siento ahí. Me dice, Teddy, ven. Yo hasta harto de la yeshiva. ¿Cuánto tiempo llevabas? No, una semana, dos semanas. Te di, por favor, voy a ponerte unos pantalones para, para decir mi hija. Dije, de aquí soy. Subo y empiezo a hacer mi maleta. Dije, ¿cómo me va a decir? Lo importante para Dios es que uno reze. ¿Qué importa si con shorts, si con trajes, si con sacos, si con barba? De repente le pasan el pitazo a los ajamín que estoy empacando y suben todos. No, Teddy, perdón, tu fic, no sé qué. Todo el tiempo me decía tu fic. No quería, no quería lastimarte, no sé qué. Yo en ese momento no sabía que cuando uno va a hablar con... Cuando uno va, sin comparación, a hablar con el presidente de, de Estados Unidos, ¿cómo va a ir a la cita? Entonces, cuando uno va a hablar con Hashem, ¿cómo tiene que ir? Pero ahí, ahí yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Entonces, yo lo vi como una ofensa. Entonces, dije, de aquí soy. O sea, que a mí, aquí me... Ya me voy. Ya me voy. Es lo que quería para ir. Más <risa> este empujón falta. De repente, este, empiezo a entrar a las clases de Musar y yo me vuelvo loco de lo que empiezo a escuchar. Yo estaba en el cuarto con David al principio. Yo me volví loco. ¿Entendías hebreo? No, en español. Sí, no. Yo no podía entender lo que es el musar. El, el, o sea, cuando me empezaron, cuando llevaban ahí, ahí a la yeshiva expertos en, en clases, de, en, en pruebas de que la Torah es met, yo me volví loco. Dije, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Yo veía que la gente buscaba su libro y su gemará y que le abría y que le movía. Cuando yo vi que las pruebas me volví loco, dije, no puede ser. Entonces, este, empiezo a estar feliz en la yeshiva. Yo creo que me costó más de un mes. Muchas, muchas veces le hablé antes a Abraham, sabes que ya me voy a regresar, no sé qué. Empiezo a estar feliz en la yeshiva, todo empieza a fluir de maravilla. Me quedo un año. ¿Un era, año? Un año. ¿Pero qué, qué te convenció? ¿Cómo fue lo que...? ¿Qué te empezó a gustar? O sea, primero cuando vi las pruebas de la Torah, dije, es lo máximo, me cayó el 20. Claro que yo no iba a ser feliz con nada de este mundo porque esta vida es pasajera. Y yo desde chiquito no entendía cómo todo se puede acabar de un instante para otro. La gente se vuelve loco con riquezas, con futbolistas, con, qué? con un jugador que ganó el Super Bowl, con ridiculeces, que yo era aficionado, pero de un deporte que inventaron que pasa hace 100 años de tirarse. Y la gente está vuelta loca por conocer a Tom Brady. Y yo era ese aficionado, yo era ese aficionado. Decía, ¿cómo? Esto es el EMET, esto es el EMET. Claro que esta vida es pasajera y, y esta vida es pasajera, estamos para algo mucho más importante. Entonces, también me acuerdo a los 3, 4 meses, yo tenía el pelo largo, me rapo, y me dice, no, ¿cómo crees? Vas muy rápido. Le dije, no, no es por religioso, es porque ya no aguanto el calor. <risa> y era verdad, o sea, pero pues fue un impacto. La verdad, Rav Shaul y Rav Sender me ayudaron muchísimo porque me decían, Teddy, vete al gimnasio en las noches. Y no era gimnasio separado. Porque ¿saben de dónde vengo? Si yo hubiera caído en, en, en otro tipo de... ¿Cómo le podemos llamar? De chita De cierro. ¿Cómo vas Cerrado, a ir? Sí. Te no, Teddy, vete a, vete a tu gimnasio, no sé qué. Y después ya dejé de ir. Yo estaba tan contento en la yeshiva con unos amigos que, que dijimos una vez, vamos a hacer... No vamos a salir en la calle. Estaba tan feliz, en el, yo no necesito salir a la calle, entonces duré semanas ahí hasta que en un Shabbat nos dijeron ya, no vamos a hacer Shabbat en la yeshiva, van a ir con unos jajamí. Yo en la yeshiva estuve por meses, no se lo dije a mi familia, porque van a decir que ya me volvieron loco ahí, pero yo era el tipo más feliz del mundo estudiando todo el día. ¿Qué para? 
Gemara Musar, a mí yo desde que llegué me pusieron en la noche al Jajam Yaquilu, que vivía en Israel, ahorita ya vive en México, me lo pusieron nada más para mí. Y dije, wow, porque aquí, aquí no es competencia, y tú estás en este shur y tú en otro shur. Claro que la persona tiene que aspirar a subir a más en todas las cosas, pero aquí la competencia es con uno. Dime una cosa, ¿no me dijiste nada de tus papás cuando les dijiste Mobile Israel? ¿No te preguntas loco? ¿Qué pasó? Sí. No, la verdad me dijeron, este, si vas a estar feliz, güey. ¿Sí? Sí. También te apoyaron. O sea, mi papá ha cuidado Shabbat toda su vida. Ah, tú no. Y cuando tú... se divorciaron mis papás, yo fue, a los 3, 4 años, fue cuando ya agarro lo de gimnasio y ya dejé de cumplir. Y para mí lo más difícil de mi preparación era ir en Roshaná y en Kippur. Porque, me, o sea, ¿qué hacía con mi dieta y con el entrenamiento? Era muy difícil. El caso es que estando en Israel, yo vi cosas impresionantes. Mis compañeros de España, de Panamá, de Argentina, de Colombia, me cantaban, me cantaban Teddy Hazak. Me decían, no Hazak en cuerpo, Hazak en Torah. Entonces decía, no, no puede ser. Esto es ayuda desinteresada. Me volví loco. Había un cuate que era muy carismático. Estudiaba la Gemara una vez, dos veces, tres veces. No entendí. Ya casi llegan las lágrimas. Te dice el Rosh Shiva. ¿Estás loco? Hashem paga por el esfuerzo, no por el resultado. ¿En qué cosa de la vida yo quiero escuchar ahorita que se nos pague por esfuerzo y no por resultado? Este mundo es nada más resultados. ¿En qué parte? Entonces le dijo, ¿cómo? Llevas diez veces en la llamada. Y Hashem te va a pagar por eso. No importa si entendiste o no entendiste nada. Tú estás sentado tratando de entender. Esto te volvió loco. Me volvió loco. Wow. Y algunos meses yo le dije a, al, al jajam, a Rav Shaul, la verdad siento que voy muy lento, me dices puro, ya cerrará. Si alguien va a... Entonces, qué bueno que no se me olvide este punto. Yo decía, este, cuando vi que Semet causaba una frustración enorme en mí, no pude parar por un el tefilín. ¿Cómo? Yo me paraba a levantar no sé cuántos kilos y, y la dieta y esto y el otro. Pero pues, sí, es sencillo, ahí no tenía Yetzerara. A Yetzerara no le molestaba que yo esté en el gimnasio ni comiendo 4.000 calorías ni nada. Pero yo me estaba volviendo loco de que no podía pararme a poner el tefilín. Y el colchón de la yeshiva es muy delgadito, no es que sí. yo estaba toda... Sí, 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 no me podía parar. Entonces, no, ya, me paraba a las 10, luego a las 11. No, luego ya para que entro a Seshur. Luego ya mejor me voy a la calle. Entonces fue muy difícil. Entonces es que es muy fácil ver la foto de cómo era. Y, no, lo que pasé me costó muchísimo trabajo. El día de no me dejaba. Pero dime una cosa, la disciplina que aprendiste en tu deporte no te sirvió mucho para la... Sí, es, pero en mi deporte no tenía Yetzirá. Esa es la gran diferencia. ¿Cómo vas a comparar? Si alguien lo ve por fuera que no lo ha vivido, a ver, ponte el tefilín y dite filar 40 minutos. Apárate, come, desayuno a diario lo mismo, va a entrenar como loco, regresate a tu casa. Pues obviamente que está más fácil para a rezar. A mí me causó mucho impacto que me costaba más trabajo ponerme el tefilín. Tenía una hoja en mi cuarto donde ponía un, un dibujito, ya cuando tenía un día seguido, dos días seguidos, tres días seguidos, cuatro días seguidos. Increíble, porque yo mi única, lo único que tenía que hacer en el Shiba es pararme, poner tefilí y estudiar y me estaba costando muchísimo trabajo. Eh, así como la, la competencia para, para mi deporte fue de 24 horas, que un futbolista puede entrenar, salir, echarse una hamburguesa, etc. Yo tenía que comer, entrenar, comer, descansar, al, al otro día lo mismo. La Torah es igual, una persona puede, podemos ir a rezar en la mañana 40 minutos, 50 minutos, pero ¿cómo nos vamos a comportar afuera? Eso es lo más importante en el mundo. Cuando estaba en Israel, había unas personas que yo lo que menos hago es juzgarla, porque yo no cuidaba nada. Me llamó la atención, acabó Kipur, dijo, oh, me quito la kipá, la aventó un israelí, dijo, no vuelvo a saber de esto en un año. <risa> yo me sentí, dije, lo entiendo perfectamente. Es mi hija de Kipur, ¿no? Sí, oh, ya acabó Kipur, estoy limpio. Se acabó. Entonces, la persona tiene que tener la sensibilidad de saber que somos los más afortunados en que vamos a ir al baño, salimos del baño, tenemos que decir ajá. Vamos a comer esto, tenemos que decir ajá. Vamos a comer pan, hay que lavarse y con Vilcata Mazón. Para mi punto de vista, Hashem hace esto para que todo el tiempo te estés dando cuenta que este no es el mundo, no te deprimas, no construyas edificios que en 70 años no van a estar, no construyas empresas, claro que sé feliz y sé este ambicioso y sé exitoso. Para mi punto de ver las cosas, Hashem te dice, y Shahid, y Mija, y Arbit, y otra vez, y otra vez, y otra vez, no se te olvide para lo que viniste al mundo. 
decimos en el Shema, no te vayas ni por tus ojos, ni por tu, ni por tu corazón. La persona, tenemos que saber que podemos entender hasta cierto punto. No podemos entender los caminos de Hashem, nunca los vamos a entender. Y ahí es cuando yo entiendo esa parte del Shema, que podemos ver a una persona que no cuida nada y podemos decir, pero le va muy bien. Una persona que se le dice, ¿va a ser el juicio en una semana? No, pues yo no he ido a ese juicio de Roshanah en toda mi vida. Y Baruch Hashem, el Dios es su trabajo, así dice. Hay cosas de la vida que no podemos entender. Nosotros somos muy, muy chicos. O sea, ¿cómo lo quiero decir? Tenemos el potencial para llegar hasta donde nosotros queramos. Pero nada más, despegamos de un avión y empezamos a ver lo chiquito que somos. Y los más chicos que son. ¿De verdad tienes ese ego? por tener esa empresa, de verdad tienes ese ego por ser campeón mundial en boxeo, o sea, cada segundo dependemos de Hashem, pero la rutina no nos deja darnos cuenta, es como una persona que está en el trabajo y, y tenía que sacar una tarea muy importante para ese día que tenía en su cajón, la iba a sacar pero de repente se entretuvo con, con otra cosa, eso es la vida, la gente se entretiene con, con otra cosa en vez de saber para qué, para qué venimos al mundo, Está escrito, la gente no vino a este mundo nada más para acercarse a Hashem y tenemos, tenemos el manual para hacerlo. Como nos decía los Reshiva, imagínense que ahorita baja del cielo algo, ¿lo estudiarían o no lo estudiarían? Entonces para mí me cambió totalmente, me, cam me cambió la vida, estoy muy, muy agradecido con Hashem, año y medio. ¿Tuviste un logro? En el, ¿Acabaste una masajeta? La verdad me, me cuesta muchísimo trabajo estudiar Gemara, muchísimo trabajo. Me gusta mucho estudiar Musar. Este, no, la verdad no ha acabado. Pero yo te quiero hacer una pregunta. Cuando regresaste después de un año y medio, que seguramente ya, ya te ponías el tefilim todos los días, sí. que ya cuidabas Shabbat, usabas kippah, te cortaste el pelo, ese sentimiento que tuviste cuando dijiste lo logré comparado a cuando te dieron el primer lugar. No, nada que ver. ¿Te sentías lleno? 100%. 100%. Es lo cuando, que estabas buscando. Cuando vi el M, dije, de aquí soy. Y hay días que tengo más ganas o menos ganas de hacer las cosas, pero eso no quita... Como todos. Claro, eso no quita que, que ya conocí lo que es el EMET. Entonces yo llego, me empiezan... Llego a México, empiezo a dar conferencias de mi tesuba, etc. Primero con el Jajamsa mi Betech. Luego con el Jajama Nijar, eh, con el Jajama Nijar conozco ahí a mi, a mi amada esposa, este, acabando la conferencia platicamos tantito, yo le pido a mi cuñada su teléfono, me lo da, empezamos a salir, nos casamos, hoy oh, gracias a Dios tenemos tres hijos, amén, y este, y pues, él es el del medio, el más latoso, entonces, no porque está aquí Suri, yo cuando escucho sus clases, la verdad, es algo impresionante. O sea, yo cuando, cuando me dieron la oportunidad, cuando me dijo Agud, ¿vas a ir a hablar con el jaján Suri? Yo, yo, la verdad, no lo no puedo creer. Porque, la verdad, no quiero mencionar nombres porque no quiero que se me vaya nadie, pero para mí las clases de, de Torah son lo máximo. Pienso que la oscuridad más grande que puede tener la persona en este mundo es no darse cuenta que está oscuro y esa gente que vive empecinada por el dinero o por la fama por el cuerpo por el cuerpo no viven en una oscuridad porque están construyendo en algo que no va a ser eterno y a mí me da risa que la gente hace planes a 30 años que ahí este a 30 de 40 años no sé qué cuando cada segundo hay que hay que agradecerle a Shem no y fuertes golpes nos hemos llevado últimamente con la pandemia y ahorita con lo de Israel, que en un segundo decimos, wow, el día, ayer no lo tenía. Entonces, así yo, yo veo que la, la persona tiene que saber valorar todo lo que tenemos, este, sin esperar cosas que nos hagan reflexionar. Y 100%, o sea, la persona tiene que... Tiene que buscar romper esas capas para entrar a la Torah. Al principio es muy difícil. A mí me costó muchísimo trabajo. Pero no se puede cambiar de un día para otro lo que uno ha hecho toda su vida. O sea, está escrito que cuando uno come cosas que no son caché, también el alma cambia. Se purifica. Entonces, ir limpiando todo eso lleva un proceso. 
¿Estás alejado del gimnasio? Totalmente. La verdad, yo ahorita ya estoy muy saturado. A mí si la gente me pide... Me metí tanto en eso ahorita. Si la gente me dice, entrename o dame una rutina. No, pero la, aquí, por no. salud. De repente hago ejercicio, pero la verdad me saturé tanto el gimnasio que ya... ¿Tú no, qué haces no. ahorita fuera de eso? No, la verdad nada. ¿No haces deporte? De repente juego básquet o corro, pero ya, ya soy maleta. <risa> ¿Entrenas a gente o ya no? No, ya no. no, no. Nada. Es que... No. No. ¿A qué te dedicas? Ahorita estoy en bienes y raíz. Ah, ¿ese es tu trabajo? Sí. Pero... Hay descuento para los que estamos sí. aquí. <risa> o sea, me saturé tanto en ese mundo. ¿Qué hace cuenta? Me dicen, ¿Te ¿me entrenas? ¿Te dasco? Es un mundo falso. Falso. Es un mundo falso. La gente lo está diciendo Mr. México. ¿Están escuchando? Es que, ¿sabes qué? Me haces recordar. No es, no es nada más Teddy. Gracias, Teddy. Pero, aparte, les voy a decir, Kirk, ¿se acuerdan de Kirk Douglas? Sí. El papá de Michael Douglas. Sí. Kirk Douglas decía exactamente lo mismo. Él tuvo un accidente. Él tuvo un accidente. Él despegó su, avionet, su avioneta y chocó contra contó un helicóptero, se murieron dos personas, uno de veintitantos y, y otro de treinta y tantos, y él de ochenta años o de setenta y tantos, se salvó la vida, y eso le pegó mucho en la vida. ¿Por qué Dios lo dejó y a las cargas? Y no podía, y una productora de ahí, de, de Los Ángeles, le dijo, si tú eres judío, hay un rabino en, Estados, en Israel que te va a gustar, hizo una cita con él, fue, y le cambió la vida. Y él dijo lo que estás diciendo, que él cuando estaba con la estatua de los Óscares, que todo es fake, que por abajo, por afuera, sí te emocionas el glamour y el esto, pero que eso, todo eso es fake y no es algo que te llena. Es lo que siempre hemos hablado en esta clase, que la Torah no es fácil, ¿eh? Y lo, lo que dice Teddy. Es muy pesado. El que dice que la Torah es fácil, no conoce qué es Torah. Pero ¿saben qué es? Es placentera. Eso es lo más bonito de la Torah. La Torah es muy placentera. Y me metí, con todo permiso, Teddy, a ver... ¿De dónde, cuándo se originó ese deporte del eh, fisiculturismo? ¿Cuándo empezó? ¿Saben dónde empezó? En Grecia. En Grecia. En Grecia les voy a dar un dato muy importante. En Grecia se, se, se inició las Olimpiadas. Las Olimpiadas en Grecia era la gente sin ropa, desnuda. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque toda la... No, no, sin taparrabo. Sin nada. ¿Por qué? Porque era un trofeo al cuerpo. Porque ellos querían que la gente adoraba al cuerpo. Lo que se ve, se cree. Lo que no se ve, no se cree. Yo veo el cuerpo, eso es lo que hay. Lo que no veo, no crea. Entonces, esos griegos hoy en día, no sé cómo explicarán en el Wi-Fi, porque el Wi-Fi no se ve, pero te conecta. Bueno, ellos así creían. Te voy a decir algo increíble que dijimos en este show, que a lo mejor muchos no se acuerdan. Dos cosas muy importantes. Número uno, ¿por qué nos vestimos? ¿Por qué nos tapamos? ¿Por qué los animales no se visten, no se tapan y los seres humanos sí? ¿Saben por qué? Es un mensaje a toda la humanidad que se acuerden que lo que es importante en la vida no es el cuerpo. Es parte, pero eso no es lo importante. Tápate el cuerpo porque tú no eres cuerpo. ¿Se acuerdan que les dije que Hama Bujachira eh, no se permitía que le tomen foto? No quería que le tomen foto. De chiquito me decía no, porque le quitas Tzele Meloquim, la imagen de Dios. No es cierto. ¿Saben? Una vez le preguntaron, ¿por qué no deja que se tome foto? Dijo, porque en la foto sale el cuerpo y yo no soy cuerpo. Yo soy lo de adentro del cuerpo. Y ese es uno de los mensajes más importantes que en el judaísmo quiere que entiendas. Claro que tienes que tener bien a tu cuerpo. ¿Pero saben para qué? Dicen que había una persona que estaba en la cárcel. Muchos años. Con muchos presos. Y de repente le avisan que su tío de no sé pagó la fianza y mañana sale. Y todos sus amigos están presos. Y dijo, si yo ahorita festejo, me van a matar. Porque, ah, tú te vas y nosotros nos quedamos, lo matamos y no sales. ¿Qué creen que hizo? Con el dinero que tenía mandó a pedir unas caguamas para todos. Y les compró botellas de vino y caguama Y todo el mundo tomó Y todos estaban contentos ¿Para qué? Porque por las caguamas Y él porque estaba contento Ya pudo festejar que se va el otro día Dijo Rabiuda ¿Saben por qué hay que darle al cuerpo? Como dijo Teddy Porque el, Teddy no, el cuerpo no es lo más importante 
el cuerpo 70, 80, 120 años se va. ¿Por qué hay que tener contento al cuerpo? ¿Saben para qué? Para que deje que la alma disfrute. Porque un cuerpo que está tirado, que está débil, que está enfermo, que está triste, no deja que la Neshama resuelva. Pero si tú dejas tranquilo al cuerpo, oh, ya deja que el alma pueda disfrutar. Cuando el cuerpo está ok, el alma está ok. El error de mucha gente es que le dedica demasiado tiempo al cuerpo y poco tiempo al alma. Acuérdense, dice la gran Masajet Moed Katan, que había una discusión, Rabai, no me acuerdo quién, si la, si la separación de cuerpo y alma duele o no duele. Y empezaron a discutir, dijo, ¿saben qué? No vamos a saber hasta que uno se vaya y que venga y nos cuente. Uno de los dos quedaron un trato, o el que, el que se vaya, que venga y que cuente. Y así fue. Se fue uno de los dos y dijo, dijo, ¿y cómo estuvo la separación cuerpo con alma? Dijo, así como un vaso de leche sacas un cabellito. Así estuvo la separación. ¿Con qué facilidad sacas el cabellito? Fácil, no duele, no, 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 no es difícil. Por lo menos los tzadikim, así le dijo. Preguntó al Ravolve y preguntó al Bechmuel, ¿para qué le dijo vaso con leche, con, con el peli? ¡Qué liga! No duele y se acabó, ¿qué tanto? Dijo, del cielo elección dar dos mensajes. Número uno, que la separación cuerpo y alma, por lo menos de los tzadikim, no duele. Número dos, ¿qué representa lo blanco siempre? La neshama. ¿Qué representa eh, lo negro? El cuerpo. Vean en el cielo cómo se fijan en el cuerpo. El cuerpo es como un pelito, como un cabellito, y la Neshama es un vaso de leche. Si una persona le dedica a ese pelito una hora, ¿cuánto tiempo le tendrá que dedicar al vaso de leche? Si una persona le invierte a ese pelito un dólar, ¿cuánto le tendrías que invertir a la Neshama? Me encantó, gracias, de verdad te agradezco no, mucho. Gracias te admiro, a ustedes, ¿no? Con... no dejo de decir que es como un héroe del pueblo. Para mí judío. este es un Zehud, ¿no? No, 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 este no, 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 en serio. No, ahora tienes este, que venir, ¿eh? Lo, lo puedo decir con toda sinceridad. Gracias, de verdad. Gracias por estar con nosotros. Eh, no sé si Tienes alguien... que venir diario a la clase. Sí. <risa> o el día que puedas. No sé si alguien tiene una pregunta, si, si aceptas algunas Las preguntas. Que quieras. Alguna especial. Aquí mi amigo Meir, que también se pone... ¡Papa! ¡Está en México! No, no soy Mister México. No, lo Cuba. Que, lo que, la pregunta que yo tengo es, ¿no crees que también el vehículo que tienes hasta 120 años que se puede? O sea, entiendo que, que, que lo hace, digamos, por una cuestión únicamente estética, pues no, no sé si... Pero sí hay muchos que se dedican a, a eso, o toman ese tipo de deporte, por cuestión de salud. Entonces, no sé si el mensaje se traduce bien al decir que todo es vano y no sirve para nada. Depende de, de, del motivo por que lo hagas. Finalmente, el, el vehículo que traigas a los 120 años es el cuerpo y no hay otro. Entonces, también es muy importante hablar la parte de la salud. 100%. Justo ahorita antes de, de que culmine la clase, lo quería comentar. Yo que estuve en ese ambiente muchos años de tiempo completo... Claro que es lo máximo hacer ejercicio y estar sanos. Y hasta la Torah nos dice que tenemos que cuidar el cuerpo para hacer mitzvot. Pero yo te puedo decir que más del 90% de la gente, si tiene un gimnasio en su casa solo, donde nadie lo va a ver, o si tiene un gimnasio donde se va a poner ropa pegadita y a ver a quién se liga o a ver a quién le jala la mirada, etc., ¿a cuál va a ir? Entonces, ¿en qué está, en qué está enfocado? En que sí, realmente voy a hacer salud, para hacer mitzvot, para tener más fuerza, para, para tener muchos años con salud, primero Dios, o lo estoy haciendo nada más para que me volteen a ver. Yo soy el primero en apoyar el deporte, sin duda alguna, pero ¿cómo lo enfocamos? Este, igual, antes de que me hagan otra pregunta, las preguntas que quieran, que no se me vaya, la verdad les quiero decir, estoy agradecido con Hashem por mandarme a una esposa que sea más fuerte en Torah que yo, porque eso, 100%. eso me, me motiva, porque si yo tuviera una esposa que me dice, ya, ¿para qué vas a oír con eso? ¿Para qué vas hoy a la clase? Tengo ese jute que me casé con alguien más fuerte en Torah que yo, que eso es algo que siempre le voy a agradecer a Shem toda la vida. Repetir, mi, mi hermano Abud, mi hermana Janine, la gente, desafortunadamente he visto casos de hermanos que no se pueden ver. Y la mayoría de los casos, ¿por qué es? Por dinero. Por dinero. Como dijo una vez el jajam David Pérez de Panamá, por un reloj. No porque la gente no tiene reloj, porque no tiene el reloj y las familias se deshacen. Yo le quiero pedir a Shem que así como he recibido de mis hermanos y de mis papás, yo así algún día me pueda preocupar por ellos. La verdad es un regalo muy grande que me ha dado la vida. 
Última pregunta nada más. ¿Me puedes decir cuánto tiempo te tardas en despintarte de eso que te pintó no, para la competencia? Más de una semana. Cuando me metí a bañar, dejaba sucio todo, todo el baño. ¿Qué? ¿Una semana? Sí, no, porque desde el pedo. La pintura negra de la puta. La que quieras. ¿Hay algo que te haya generado la misma, eh, el mismo orgullo, el mismo sentimiento que haber ganado en nuestro México? Cuando conocí el demente de la Torah, lo superó por mucho, porque yo contesté todas mis preguntas de niño que dije, no puede ser que esta vida sea pasajera, ¿cómo? Yo tengo que hacer algo muy grande porque esto es pasajero. Cuando yo conocí que el propósito de la vida es que una, o sea, uno se prepara para la competencia, ya está compitiendo, ya no te puedes bajar a hacer dieta y a, y a, y a hacer más ejercicio, ya lo que hiciste, hiciste. Entonces, también ayer estaba en una clase con el Jajam Isaac Michan, ¿Cómo la persona tiene que trabajar el corazón para hacer las cosas con alegría? ¿Cómo las vas a hacer con alegría si realmente tienes en tu corazón que vas a rezar con el creador del mundo le vas a rezar? ¿Te vas a parar con flojera? O sea, ojalá que algún día yo tenga la importancia de estar más preocupado por pararme a tefilar que de si se me va a ir un avión.